0: Farafina,
1: Farafina,
0: un magazine d'info africain.
2: Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet de pâques en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Ibrahim Ravelino est à la mise en ordre de cette édition de Farafina dont je vous présente les grandes lignes. L'opposition nigérienne demande la mise en accusation du président Issoufou Mamadou pour « haute trahison » incendie à la prison centrale et Zedegoma à l'est de la République démocratique du Congo, les directeurs de cet établissement annoncent l'ouverture d'une enquête. Jeudi de tous les dangers en Guinée, l'opposition a appelé à des manifestations pour exiger l'application des accords de 2013. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamila Kumba pour la suite de ce magazine des actualités.
3: Merci Guillaume, bonjour à tous. Ce bulletin commence au Rwanda. Nous sommes à quelques heures de la fin de la campagne électorale et malgré un écart insolent des moyens de campagne, les trois candidats essaient de convaincre les derniers potentiels électeurs. Le président sortant, Paul Kagame, n'a pas grand effort à faire. Il a simplement étalé un impressionnant arsenal humain et matériel pendant cette campagne à travers les principales régions du pays, tandis que ses deux adversaires, Franck Abineza du Parti démocratique vert, et l'indépendant Philippe Mbaimana ont à peine pu réunir quelques valeureux citoyens tout au long de leur meeting. Dans le camp présidentiel, le message est clair. Paul Kagame a déjà remporté cette élection prévue le 4 août. Le président candidat a juste exhorté les populations à sortir massivement, confirmer leur choix pour la continuité qu'il affirme incarner. Franck Abineza, le candidat des écologistes, compte pour sa part sur le soutien des cultivateurs et des éleveurs. Quant au candidat indépendant, Philippe Mbaimana, le contrôle des naissances est son cheval de bataille. Cette campagne électorale a débuté le 14 juillet et s'achèvera mercredi 3 août, soit un jour avant un scrutin présidentiel sans surprise. Et parlons toujours... D'élections présidentielles, l'Angola a finalement accepté l'envoi de quatre observateurs de l'Union européenne pour ses élections générales du 23 août. Le gouvernement angolais qui avait rejeté cette mission le mois dernier est revenu sur sa position en ouvrant la porte à la venue de quelques observateurs sans toutefois permettre des exigences des Européens sur la loi électorale nationale. Les élections du 23 août doivent marquer la fin du règne de près de 38 ans du président José Eduardo dos Santos. Joao lorenzo son dauphin, est à la tête de la liste du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. L'ex-présidente du Malawi est dans le collimateur de la justice de son pays. Les autorités malawites ont émis lundi un mandat d'arrêt contre Joyce Banda. Elle est accusée d'être impliquée dans l'énorme scandale cashgate de corruption qui avait secoué le Malawi en 2013. James Kadadzera, porte-parole de la police nationale, a déclaré à la presse que les preuves rassemblées par les services fiscaux rendent l'ex-présidente suspecte d'un abus de pouvoir et de blanchiment d'argent dans l'affaire du cashgate. Il faut rappeler qu'il s'agit de 30 millions de dollars qui avaient disparu des caisses du Malawi et l'enquête a exposé. Un réseau de dizaines de fonctionnaires, hommes d'affaires et dirigeants politiques. Le mandat d'arrêt délivré contre Joyce Panda est effectif depuis lundi. À l'international, le président américain Donald Trump continue à défrayer la chronique. Il a limogé lundi Anthony Sakamushi, directeur de la communication de la Maison-Blanche. Ce dernier était le troisième directeur à subir les foudres du président Trump, qui en moins de six mois en fonction a déjà eu donc trois directeurs de la communication. Anthony Sakamouchi est tombé en disgrâce suite à des déclarations obscènes et injurieuses publiées dans l'hebdomadaire de New Yorker à l'encontre de Reigns Prebius. Ancien secrétaire général de la Maison-Blanche et Steve Bannon conseiller stratégique de Donald Trump. Ce nouveau limogeage intervient après un cuisant échec de Donald Trump à sursoir la loi sur l'assurance maladie de Barack Obama. À cela s'ajoute une nouvelle preuve que le président américain a dicté à son fils ce qu'il devait dire sur le dossier russe. Selon le Washington Post, le récit livré en juillet dernier par Donald Trump Jr, faisant état de sa rencontre avec une avocate russe en 2016, en pleine campagne électorale, aurait joué en faveur de l'actuel président. Car l'avocate était en possession d'informations potentiellement compromettantes sur Hillary Clinton. Et on termine ce bulletin avec la crise de l'immigration. Quelques 200 personnes ont tenté ce mardi à l'aube de forcer la haute clôture frontalière entre le Maroc et l'Espagne. 73 migrants subsahariens ont réussi à entrer à Ceuta. 18 personnes ont été légèrement blessées, dont 15 migrants et 3 gardes civils, selon un porte-parole de la préfecture de police espagnole. Il faut rappeler qu'en février dernier, 850 migrants avaient réussi à franchir ce état, en seulement 4 jours, bravant la double clôture grillagée de 8 km de long, rehaussée de 3 à 6 m en 2005.
5: All these people are in one
6: nation.
2: Chers auditeurs de Canal Afrique, rebonjour à tous. Nous ouvrons ces magazines des actualités par le Niger où l'opposition demande une mise en accusation du président de la République pour haute trahison. Issoufou Mamadou a en effet décidé de reporter par arrêt la tenue d'une législative partielle à Maradi suite au décès d'un député alors même que la tenue de cette élection est une exigence de la Cour constitutionnelle. Précision avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
7: L'argument qu'avance l'opposition politique regroupée au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République pour réclamer cette mise en accusation du président pour haute trahison est un arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 7 mars dernier qui demandait au président Issoufou Mahamadou de convoquer au plus tard, deux mois après le dit arrêt, le collège électoral pour une élection législative partielle à Maradi après le décès d'un député de la dite circonscription. Le président Issoufou a certes signé le décret de convocation dans le temps et l'élection devait se tenir le 30 juillet dernier, mais il s'est par la suite ravisé en signant un autre décret pour reporter à une date ultérieure la tenue de la dite élection. Pour l'opposition, cela est un refus manifeste d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle, ce qui constitue un crime de haute trahison au sens de l'article 42 de la Constitution nigérienne. Amadou Jbo Ali Dimax, président de la coalition des partis de l'opposition. Cette antinomie. Du dire, je convoque
8: une première fois, puis j'annule la convocation par la suite, traduit un refus d'obtempérer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Issoufou Mohammadou vient de commettre un acte de haute trahison. Il incombe dès lors aux institutions de la République, chargées de la mise en œuvre de sa destitution, à prendre avec courage et dignité leurs responsabilités.
7: Selon la constitution du Niger, lorsque le président de la République est reconnu coupable de crimes de haute trahison, il est déçu de ses fonctions. La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle au terme de la procédure devant la haute cour de justice. La mise en accusation du président de la République est votée par un scrutin public à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale, une majorité dont l'opposition actuelle est loin de détenir, avec seulement 32 députés sur les 171 que compte le Parlement. Abdoul Razak Idrissa à Niamé pour Channel Africa.
2: Merci Abdoul Razak Idrissa. En Guinée, journée de tous les dangers mercredi avec le début d'une série de marches et manifestations pacifiques de l'opposition. Pour loups d'Alain Diallo, les chefs de file de l'opposition guinéenne et ses alliés, il s'agit d'amener les pouvoirs du président Alpha Condé à appliquer les accords signés en 2013. Pour plus de détails, retrouvons à Conakry notre confrère Nouhou Baldé.
6: Et il faut dire déjà que l'opposition organisait des meetings depuis un certain temps il y en a eu quatre, un meeting à Kanoum, un meeting à Matoto, à Rakonaku, à, à Kabelen dans la préfecture donc de Dibreca. Et demain c'est la marche, disons, qui commence, parce que demain le 2 ils, ils auront une marche entre Cosa et Dictine. Ensuite, euh, le 9, puis le 16, l'opposition dit organiser ce meeting ces meetings et ses marches pour dénoncer le refus du gouvernement d'appliquer les accords politiques du 12 octobre 2016. Ces accords politiques prévoyaient, entre autres, euh, le dédommagement des victimes de pillages et la justice pour euh, les victimes humaines et surtout, surtout l'organisation des élections locales. Il était prévu euh, que ces éle élections aient lieu en février passé. Donc, euh, les accords n'ont pas été appliqués et l'opposition tient coûte-coûte coûte à, à mettre la pression sur le gouvernement. Déjà, disons que ça avait commencé à payer puisque la présidente de la République a publié hier un communiqué qui disait que le Président de la République a reçu euh, un certain nombre euh, de responsables euh, publics auxquels le chef de l'État aurait demandé d'aller rapidement à l'application des accords. Et selon ce communiqué, le Président aurait donné des instructions fermes au ministre de l'Infaction du Territoire, qui est aussi le Président du cadre du Dialogue, de renouer le dialogue, de rencontrer les acteurs et d'aller vers l'application de ces accords. Mais hier même, à l'occasion du dernier meeting avant le début des marches euh, dans la rue, le chef de file de l'opposition guinéenne dialogue disait à ses militants de se mobiliser euh, le maximum possible, précisant euh, entre guillemets, que le pouvoir est une tortue. C'est le soloudanais qui va les choquer pour que le pouvoir les écoute. Donc euh, euh, on, on, on comprend là que l'opposition tient à mettre la pression dans l'espoir que les accords finiront par être appliqués.
2: Est-ce que dans le camp du pouvoir, on a donné l'autorisation pour la tenue de ces meetings ou de cette marche
6: euh, oui, dans le cadre, euh, dans, le cas, dans, dans le cas normal, ce sont les mairies qui donnent les autorisations et en l'occurrence euh, à victimes et à Ratoma, ce sont des maires euh, issus, des rangs de l'opposition qui sont là, euh, ce sont des maires venus de lieux l'UFDG, donc la question ne se pose pas, euh, mais nous l'avons posé à ces acteurs qui nous ont... On euh, dit, l'article se trouve sur le Guinée-Matin, que l'autorisation a déjà été donnée et que les, les forces de sécurité ont déjà été euh, contactées pour assurer la sécurité de la marche.
2: Et en bref, euh, quels sont ces accords, quels contiennent ces accords de 2013 que l'opposition voudrait voir euh, appliqués par le pouvoir
6: J'avais rappelé brièvement, il y avait euh, la justice pour victimes. Beaucoup de personnes ont été tuées lors des manifestations précédentes. Il y a plus de 50 personnes enterrées après l'arrivée du pouvoir du président Fakonde. Enfin, ensuite, euh, il y a beaucoup de commerçants qui ont été victimes depuis. C'est-à-dire qu'après des manifestations, on s'attachait à, à des boutiques, à des magasins qu'on a signés, des véhicules saccagés, ainsi de suite, et les accords avait prévu que l'état dommages ces victimes-là. Ensuite, il y a le point le plus important pour les acteurs politiques, c'est l'organisation des élections locales. Je dois rappeler que les dernières élections locales datent quand même de 2005, au temps de l'Ansona-Comté. De, depuis l'arrivée au pouvoir du président, aucune élection locale n'a été organisée. Il y a eu beaucoup de tractations et l'opposition Tient à ce que ces organisations locales s'organisent. L'enjeu est là, le pouvoir ne dit pas euh, qu'il refuse d'organiser les élections, mais il y a quand même de l'encre, comme je vous le disais parce que depuis l'arrivée du président, aucune élection n'a été organisée au niveau local.
2: C'était notre confrère Nouhou Balde à partir des Conakry. Crise interburundaise, l'initiative pour la gestion des crises, une ONG finlandaise tient depuis lundi des consultations discrètes entre l'opposition et les pouvoirs à Helsinki, en Finlande. Au deuxième jour de la rencontre, rien n'a encore filtré, sinon quelques espoirs de voir ressusciter les dialogues entrepris à Arusha, en Tanzanie. Abdoul Nzeimana, secrétaire exécutif adjoint du Sénarède, est au micro de Pamela Kumba.
9: J'entends des gens dire euh, qu'il y aurait euh, une délégation du gouvernement qui s'est déplacé vers Helsinki et que probablement il y aurait certains partenaires de l'opposition, en l'occurrence les gens, certains représentants de la plateforme de l'opposition en exil, le Sénaréb. Donc euh, c'est vraiment très tôt de dire quoi que ce soit, mais voilà, hein, tout ce qu'on peut euh, dire, c'est que probablement que ces contacts seraient en cours. Ce serait une bonne chose, euh, d'autant plus que... Euh, la crise, la crise qui traverse le Burundi commence, à, je, je dirais, à toucher terriblement la population, je veux dire, sur le plan économique, Et sans oublier nos populations qui souffrent, plus de 400 000, comme vous le savez. Par ailleurs, les, les, les projections du ACR disent que euh, avec la fin de l'année, le nombre de réfugiés burundais pourra dépasser le demi-million. Donc, euh, si c'est vérifié qu'il y ait eu un premier contact entre euh, le pouvoir de Bujumbura et l'opposition, ça, ça, ça ne serait qu'une bonne chose, parce qu'il faut apaiser, apaiser les souffrances de ces populations. Il faut faire en sorte que euh, ces burundais qui, euh, qui sont à gauche, à droite, euh, dans les pays limitrophes ou ceux qui sont partis très loin, à à la crise, que euh, le pays puisse rentrer dans leur propre pays et contribuer à son développement.
3: Alors, euh, on a vu que ces consultations sont initiées par... Euh l'initiative pour la gestion des crises. C'est une plateforme que nous ne connaissons pas trop. Est-ce que c'est est une nouvelle organisation qui veut essayer de réconcilier les deux parties ou bien elle observe depuis ce problème inter burundais
9: Il y a beaucoup d'organisations qui œuvrent en matière de médiation, en matière de résolution des conflits, dont l'Ociemai Je dirais que ce n'est pas une nouvelle médiation mais c'est une organisation qui cherche au moins à casser, à briser la glace, donc permettre ce contact, quelle que soit la manière dont ce contact est organisé, mais juste arriver à casser la glace, peut-être, pourquoi pas, pourquoi pas une action qui pourrait contribuer euh, aux, aux actions qui sont menées par euh, la médiation sous-régionale conduite par euh, le président Mousseveni et, et son facilitateur, euh, l'ex-président Tanganyé et Benjamin Moukapa.
3: Et avec ce facilitateur, on se souvient que le Sénarède était à un moment, un moment en désaccord avec sa posture par rapport au pouvoir en place. Est-ce que le contact est quand même rétabli avec le facilitateur
9: Le contact a été rétabli avec le facilitateur. Moi-même en personne, je faisais partie d'une délégation qui a rencontré le facilitateur au mois de mai dernier à Dar es Salaam. Donc les relations sont, sont vraiment très bonnes entre le scénarède et les facilitateurs. Vous savez, quand on peut chercher en concourant vers un objectif, le même objectif, on peut en cours de chemin avoir des points de vue différents. Et ce qui est nécessaire, ce qui est important, c'est d'arriver à arrondir tous ces tous ces angles-là et continuer pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, je peux confirmer aujourd'hui que le scénarède et euh, une très bonne intelligence aujourd'hui avec le euh, facilitateur tanzanien, l'ex-président euh, Benjamin William Moukaba.
3: Alors, donc, c'est une, euh, une première rencontre sous euh, l'initiative pour la gestion des crises. Quelles sont vos attentes C'est vrai, vous avez parlé de consultation, mais euh, je suppose que vous avez quand même des attentes à l'issue de, de cette première euh, rencontre.
9: L'organisation va communiquer là-dessus c'est là, là qu'on saura réellement. Si tout d'abord, si les conditions dans lesquelles ce contact a été organisé et bon, les, a, les attentes des uns et des autres euh, par rapport à ce contact. Mais pour aujourd'hui, tout ce que moi, moi, je peux me limiter à dire que l'une des attentes tout à fait naturelles d'un citoyen burundais, euh, c'est que euh, cette, ce conflit euh, prenne fin et à travers les négociations. Parce que, vous savez, quand les gens n'arrivent pas à, à gérer les problèmes par le dialogue, par. Euh, des négociations euh, et des négociations inclusives, parce que jusque-là, on parle seulement, on parle seulement du Sénarède, mais je dois dire que le Sénarède n'est pas le unique partenaire dans, dans ce conflit, dans cette crise. Il y, a, il y a un bon nombre de partenaires qui doivent tous être associés pour pouvoir permettre au Burundi de retrouver la paix et de s'atteler aux activités de développement comme d'autres peuples de la région.
2: En République démocratique du Congo, une enquête a été ouverte après l'incendie qui s'est déclaré ce mardi à la prison centrale de et de Goma, où tous les bâtiments de la prison pour femmes et mineurs est partis en fumée. Selon les directeurs de cette prison, on ne déplore aucune victime. Patrick Mukendi est au micro de Gisèle Kaimba, notre collaboratrice à l'est de la République démocratique du Congo.
10: C'est à l'issue des enquêtes que nous allons terminer. Nous allons déterminer la cause réelle de cet étendue. Il y a maintenant deux heures. Non, ça ne concerne pas l'incendie. Le nombre de détenus ne concerne pas l'incendie. Il n'y a pas, pas eu... Aucun, aucun cas d'évasion. Aucun... C'est le bâtiment qui est endommagé, selon. Mais aucun cas de... Les pavillons des mineurs et les pavillons des femmes. Les cas d'incendie, nous devons déplorer les cas de cet incendie. Il y a pas... Nous déplorons la perte... De ces bâtiments que nous venons de perdre. Les dossiers, on... les do que, les dossiers nous les avons récupérés. Tous les dossiers pénitentiaires sont récupérés. Les détenus? Ils sont en place. Il n'y a aucun mouvement. Il n'y a aucune évasion des détenus.
2: Toujours en République démocratique du Congo, la Lucha revoit à la hausse le bilan des arrestations lors de la manifestation de lundi pour réclamer la publication du calendrier électoral. Près d'une centaine de personnes ont été interpellées, plusieurs autres blessées mais aussi des activistes libérés sans condition. Retour sur ce bilan avec Noé Seko, membre de la Lucha.
8: La c'était 65 euh, arrêtés. Et à Kishasa, c'était euh, 10. Du c'était aussi 10. Dans la ville de Beni, c'était 8 euh, oui, arrêtés. Euh, à Bukavu, euh, 7 était interpellés, et lâchés. À Kassindi, il y a eu aussi une interpellation euh, de 5 euh, amis mais aussi euh, relâchés. Ça, donc, les membres euh, des amis et, qui ont été victimes d'arrestations dans différentes villes. Euh, dans certaines villes, déjà, euh, les amis sont relâchés. Euh, il ne reste que euh, de requérir une précision euh, pour la ville de Kinshasa où euh, jusque-là, on pensait, les amis n'ont pas confirmé leur libération jusque-là.
1: Ceux
3: qui ont déjà pu être libérés, ont-ils été libérés sans condition?
8: Bon, vous savez, euh, le régime en place cherche à réprimer, euh, et euh, le manifestant, euh, a réprimé les manifestants qui n'ont pas vraiment euh, le sens à pouvoir écouter les revendications de la population. Euh, donc euh, son caractère affiché aujourd'hui c'est une arrogance, euh, c'est une pire dictature implantée déjà dans, dans le pays. Et que nous, en euh, nous que nous avons vraiment le devoir de bien combattre pour la démocratie dans ce pays. Et aucune charge n'a été vraiment levée et à leur égard. Et ils ont passé et aux à leur république, au trouble de l'ordre public, mais dedans, il n'y a eu rien de trouble. La manifestation, nous avons procédé à l'information comme ça se fait souvent. Et dans différentes actions que nous posons. Et différentes manifestations ont été déjà posées et que nous procédons à l'information. Et Dès que l'autorité compétente acquise de réception de la lettre qui informe qu'il y a une éventuelle manifestation, la manifestation se tient normalement. Ça a été le cas pour cette manifestation. On a bien acquis réception de la lettre et la manifestation, et que nous, on avait donc le droit de pouvoir euh, faire le terrain, donc, mais surtout par toutes ces euh, répressions et subies, mais aussi euh, des arrestations arbitrairement euh, commises. Mais nous vous condamnons euh, sévèrement à cette attitude. Euh, qui n'est autre qu'une euh, dictature qu'ils veulent donc euh, implanter dans le pays. Donc et les amis sont relâchés et sans autre condition euh, sine qua non. Euh, mais donc nous, nous supposons que nous allons donc combattre cette attitude qui est actuellement euh, réduite en euh, le caractère de nos euh, dirigeants.
3: Et qu'en est-il des blessés Hier, on parlait déjà de 8 blessés. Est-ce que c'est un chiffre qui a augmenté ou baissé
8: Quelques familles ont connu des blessures euh, légères, mais les crânes signalent, les 10 vraiment connaissent de graves blessures et poursuivent de ceux dans des centres euh, sanitaires et appropriés. Euh, donc, jusque-là, on n'a pas connu euh, une situation autre grave que ces blessures. Nous supposons que ça va bien évoluer. Dans un pays où la dictature règne, et on se dit être dans une profonde démocratie, mais rien de démocratie ne revit puisque toute attitude qui se manifeste de la part des non-autorités, nous allons jusqu'au bout pour remettre l'ordre dans cette société.
3: Est-ce que vous pensez que votre manifestation a réussi Est-ce que vous avez pu faire passer le message que vous vouliez véhiculer aux autorités en place
8: Bon, le message était bien passé puisque c'était question de déposer un mémoire à à tenir, dans lequel euh, des grands points étaient vraiment euh, comme essentiels. Et le premier point était euh, d'exiger que le calendrier électoral soit publié, mais aussi le deuxième point était euh, de présenter nos revendications par rapport aux idées de la population ou de ce peuple congolais qui veut et vraiment voir les élections être organisées d'ici la fin de cette année. Et nous voulons que le monde nous accompagne dans ce combat. Nous nous sommes adressés à l'opinion nationale et internationale. Le message est
2: passé. Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Channel Africa en un seul mot point org, ou par SMS 0027 833 81 56
7: 59
2: Avec Chanceline Loura à présent, nous allons jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans les mondes économiques.
1: Bonjour chers auditeurs de Channel Africa. Nous ouvrons ce bulletin économique au Sénégal avec un nouveau rebondissement dans l'accord de vente signé le lundi entre Tigo et Wari. L'accord met fin au service des ventes des opérations Tigo Sénégal au groupe Wari dirigé par Karibou Munch leader au Sénégal, Wari est une plateforme digitale de services financiers. Elle est présente dans 60 pays et fournit de services à plus de 200 millions de clients à travers son réseau. Tigo est quant à lui la marque commerciale de Santel SE SA, qui est une filiale du groupe Millicom international cellulaire exploité au Sénégal depuis 2005. En outre, Tigo a également paraffé une convention pour la cession de sa filiale sénégalaise à un consortium composé de N Gigi Holding, Sofima, gérée par les groupes Axiom et Telium Group. Les groupes Telium est une holding d'investissement qui est présente en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Elle opère à travers cinq entités stratégiques, entre autres Telium Proparty, Telium Hospitality, Telium Finance, Telium Telecom et enfin Telium Industrie. Notons que Tigo est le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal. Au Nigeria, en marge d'une conférence internationale organisée le lundi par la Société des pétroliums, Ingénieurs, le ministre d'État des Ressources pétrolières Emmanuel Ibe Kachikou a déclaré qu'il vaut mieux que son pays arrête la production du pétrole brut au lieu de produire à un coût élevé. Les ministres a expliqué que, contrairement à d'autres pays qui ont réussi à réduire leurs coûts de production au fil des années, les coûts de production du pétrole brut au Nigeria est toujours élevé. Emmanuel Ibekachikou, le ministre des Ressources Pétrolières, dit préférer que les pétroles restent inexploité au lieu qu'ils soient traités à un prix qui n'a pas d'essence. En guise des conclusions, les prix du baril des pétroles depuis deux mois a atteint un haut niveau soit 52,80 70 dollars. En République démocratique du Congo, l'interdiction d'afficher les taux d'échange est peu respectée dans la rue et pour les Congolais, cette mesure est peu comprise. Les tableaux étaient encore présents ce lundi dans la rue malgré l'interdiction d'affiches faites par les gouvernements. L'objectif poursuivi est de lutter contre les spéculations sur le franc congolais qui ne cesse de se déprécier face au dollar. Partout ailleurs, l'affiche indiquait qu'un dollar pourrait être échangé pour 1500 francs congolais, alors que l'échangeur des monnaies, eux proposaient un peu plus de 1600 francs congolais pour la devise américaine au lieu de 1700 francs congolais en Afrique du Sud. Une société internationale de services des commerces et les distributions, cotée à la bourse dénommée Bidvest, vient d'acquérir les groupes Nunan pour environ. 2,7 milliards de rindes, soit 208 millions de dollars. L'acquisition indique que l'accord est soumis à l'approbation de la Banque de réserve sud-africaine. Nounan est une société des négociations de services et de distributions qui s'efforce de croître à l'échelle internationale et emploie plus de 13 000 personnes. Elle est basée en Irlande et opère également au Royaume-Uni d'où proviennent 40% de ses revenus. Autre chose à savoir, les modèles d'affaires des Nunan est complémentaire à ses des bitvest et contribuera à améliorer ses services, accroître sa clientèle et soutenir sa croissance internationale grâce à d'autres acquisitions. Notons que la date d'entrée en vigueur de la transaction devrait être le 31 août prochain. Les présidents de la Banque africaine de développement, Akinomi Adesina, a récemment annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie pour le développement agricole en Afrique. L'objectif de la banque est de veiller à ce que l'Afrique s'est nourrit dans un délai de 10 ans afin de débloquer tous les potentiels de son agriculture. Quant à Akinomi Adesina, l'Afrique dépense actuellement 35 milliards de dollars par an pour l'importation des nourritures. Cela représente 35 milliards de dollars qui devraient être conservés sur les continents. Il s'agit d'un marché que les jeunes peuvent exploiter afin de créer de nouvelles richesses chaque année. Le président de la Banque africaine de développement, Akinumi Adesina, a conclu que l'agriculture ne devrait plus être considérée comme un mode de vie ou un secteur du développement, mais plutôt comme une entreprise de création des richesses. En Guinée équatoriale, c'est depuis deux semaines que les géants mondiaux du, du transfert d'argent à l'étranger, Western Union et MoneyGram ont dû suspendre leurs activités. Et pour faire face à la crise, les autorités ont imposé un plafonnement mensuel des sorties d'argent. Selon un arrêté gouvernemental du 28 juin dernier, chaque particulier peut envoyer jusqu'à 1 million de francs CFA, soit environ 1 500 euros à l'étranger par mois. Rappelons que la Guinée équatoriale subit la chute des cours du pétrole depuis 2014. Si vous ratez les points chauds de l'actualité
11: cette
3: semaine...
2: Les autorités n'ont pas toujours mis fin aux abus au sud du Soudan, c'est le constat de Human Rights Watch. Watch. L'Organisation internationale de lutte pour les droits humains a publié ce mardi un rapport sur les exactions commises dans ces pays. Ces rapports de 52 pages documentent la violence et les graves abus commis l'année dernière contre les civils de la région de l'Équatoria. Pamela Kumba nous en parle dans ses comptes rendus.
3: Ce rapport de 52 pages est intitulé Les soldats nous prennent pour des rebelles l'escalade de la violence et des abus dans les équatorias du Soudan du Sud. Human Rights Watch, à travers ce travail de recherche, s'est concentré particulièrement sur la région de Comté de Kajokeji, dans l'ancien état de l'équatoria central, et Pajok, une ville dans l'ancien état de l'équatoria oriental. Dans ces deux régions sud-soudanaises, les soldats du gouvernement, principalement des recrues de l'ethnie d'Inka, ont commis une série de crimes à caractère ethnique contre des civils. Le rapport expose qu'il s'agissait notamment des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires, des actes de torture, des disparitions forcées et le pillage généralisé. Dans le comté de Kajokeji, des attaques ont commencé mi-2016 avec le déploiement de nouvelles forces gouvernementales selon Human Rights Watch. Des témoins ont parlé d'au moins 47 exécutions extrajudiciaires commises par des soldats du de gouvernement entre juin 2016 et mai 2017. À Pajoc, le rapport des défenseurs des droits humains cite des témoins qui ont déclaré que le 3 avril, un grand nombre de soldats du gouvernement étaient entrés dans la ville et avaient tué au moins 14 civils. Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, explique que quatre ans après le début de la crise sud-soudanaise, d'horribles crimes continuent d'être commis. Des millions de personnes sont déplacées et des centaines de milliers d'autres doivent affronter une famine qui aurait pu être évitée. Kenev Roth estime qu'il est plus que temps d'envoyer un message fort aux détenteurs du pouvoir sur l'obligation de rendre des comptes pour ces atrocités. A cet effet, le rapport d'Human Rights Watch cible neuf personnalités dont le président Salva Kiir, l'ancien vice-président Rick Machar, l'ancien chef d'état-major de l'armée Paul Malong et six autres commandants. Ils devraient être soumis à des sanctions en raison des preuves accablantes de leurs responsabilités respectives dans la commission de violations graves pendant le conflit. Selon Human Rights Watch, depuis le début du conflit sud-soudanais en décembre 2013, près de 2 millions de personnes ont fui et 2 millions d'autres ont été déplacées à l'intérieur du pays où 200 000 personnes vivent encore dans des camps de déplacés sous la protection de l'ONU. L'accord de paix signé en août 2015 n'a pas mis fin aux combats qui ont par contre repris à Djouba en juillet 2016. Le Conseil de sécurité n'a pas toujours imposé d'embargo sur les armes, comme recommandé par Human Rights Watch, mais il a juste interdit de voyage et gelé les avoirs des trois commandants de l'armée régulière et de trois commandants de l'opposition. Human Rights Watch rappelle que cet accord de paix prévoyait la mise en place par la Commission de l'Union africaine d'un tribunal hybride pour le Soudan du Sud. Mais 18 mois après, aucun progrès tangible n'a été enregistré et le gouvernement sud-soudanais n'est engagé dans aucun dialogue approfondi avec la Commission de l'Union africaine. Pour Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, ce tribunal hybride pour le Soudan du Sud représentait un espoir pour mettre fin au cycle de violence et de l'impunité au Soudan du Sud. Pamela Kumba pour Channel Africa.
2: Les forces multinationales de l'Afrique centrale viennent de lancer à partir de la République démocratique du Congo les cycles de planification du prochain exercice communautaire FOMAC 2018. Au cours d'une conférence dont les travaux ont pris fin samedi à Kinshasa, les participants ont discuté de voies et moyens de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité au sein de la communauté. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamwense.
5: Les travaux de la conférence des forces multinationales de l'Afrique centrale, mieux connue sous le sigle FOMAC, ont réuni justement des délégués venus de différents pays membres de cette organisation. Le cycle de planification du prochain exercice communautaire FOMAC 2018 est lancé. Les participants ont souligné la paix et la sécurité dans la région comme condition sine qua non pour le progrès économique et social. Crispin Atamatabé est ministre congolais de la Défense.
0: J'ai apprécié le professionnalisme, le sérieux et la franchise de la paternité d'art qui ont caractérisé les travaux de cette conférence initiale de planification pour l'exercice format 2018. Ainsi, les principaux jalons de notre prochain exercice communautaire ont été posés et le cycle de planification de l'exercice communautaire FOMAC 2018 bien lancé. La République démocratique du Congo et ses forces armées ont été heureuses de vous accueillir à Kinshasa. Votre forum a ainsi traduit en acte la volonté politique de nos chefs de jouer leur rôle au de notre communauté au sein de la FOMAC pour promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité au sein de notre communauté. L'édification de la paix, de la sécurité. De la construction de la stabilité et tâches est tâche exaltante. C'est pourquoi je vous remercie d'y avoir consacré de votre temps. Au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, je déclare officiellement clos les travaux de la conférence de planification initiale de l'exercice format 2018.
5: Parmi les questions discutées figurait également la fraude et la contrebande sur les frontières, la rencontre de Kinshasa et survenu au moment où une mission d'inspection de l'état congolais est en cours sur les frontières. Et justement, c'est un constat amer que le gouvernement congolais a fait dans ce sens selon le ministre de l'économie Joseph Kapika qui exprime la détermination à combattre cette pratique.
4: C'est depuis lundi passé que nous sommes sur terrain où nous avons été édifiés par l'ampleur de la fraude, les carburants déportés en haute mer, récupérés par des embarcations mis dans des fûts et distribués à travers le pays. Tous des fraudeurs, des contrebandiers. Nous sommes arrivés à Boma. C'est le même phénomène. Tout ce carburant qui vient de l'Angola. Nous nous sommes retrouvés à Loufou. Qu'est-ce que nous constatons Un, une grande population, un grand commerce, mais un commerce dans un sens, particulièrement des produits qui viennent d'Angola. Alors que, de ce côté, nous ne pouvons vendre qu'un peu de balais, de fumbois ou de cossette de magnon. Tous ces produits qui viennent de l'Angola ne sont pas produits en Angola, ce qui est qu en violation avec les sens du commerce transfrontalier. Nous avons vu aussi de gros transporteurs angolais qui viennent de verser leurs marchandises ici. Il faut reconnaître que les recettes de l'État ne suivent pas. Il n'y a pas matière à se décourager parce qu'aujourd'hui, la lutte contre la fraude est devenue l'affaire de tous. C'est l'affaire du chef de l'État, c'est l'affaire de tout le gouvernement, de la police, l'affaire de l'armée. Tous nos pays voisins qui se sont donné pour objectif de venir prendre des devises chez nous. On construit des entrepôts le long de la frontière. Il y a la porosité de nos frontières. Il faut que tout le monde prenne conscience que un, la fraude et la contrebande sont en train de tuer l'État congolais. Et l'État peut disparaître si tout le monde ne prend pas conscience de cette réalité.
5: Channel Africa Kinshasa, Jean noël Bamweze.
2: Toujours en République démocratique du Congo, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance affirment que la violence dans la région du Kassai avec ses 850 000 enfants déplacés constitue l'une des plus grandes crises au monde. Le détail dans cette mise en perspective de la radio des Nations Unies.
11: 1,4 million de personnes, dont 850 000 enfants, ont été déplacées à cause des vagues de violence qui déchirent la région des Kassaï en République démocratique du Congo. Ce qui en fait l'une des plus grandes crises de déplacement dans le monde, c'est ce qu'affirmait le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Pour le seul mois de juin, 60 000 personnes se seraient nouvellement déplacées, selon l'UNICEF en RDC. La vie de centaines de milliers d'enfants et de leurs familles a été bouleversée par cette violence brutale. La plupart des personnes déplacées qui ont souvent perdu ou laissé derrière leurs effets personnels vivent dans des familles d'accueil ou chez des proches, dans des communautés parmi les plus pauvres du pays. Certaines familles déplacées ont fui dans la brousse, à proximité de leur village. Elles survivent dans des cabanes improvisées. Ces familles sont les plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre. Elles souffrent du manque de nourriture, d'eau, d'abris adéquats, de soins de santé et de services en assainissement. L'UNICEF et ses partenaires s'activent pour venir en aide à ces familles très vulnérables malgré le climat de grande insécurité, ils ont mis en œuvre un programme d'aide en espèces pour les personnes déplacées, dont plus de 11 000 ménages ont déjà bénéficié. Ils reçoivent 100 dollars par ménage afin d'acheter des produits de première nécessité. Aussi, les humanitaires s'activent au prépositionnement d'aide sous forme de soins médicaux et nutritionnels, de distribution d'articles ménagers, matériel d'abri, ustensiles de cuisine, seau couverture, qui devraient bénéficier environ 50 000 foyers dans les mois à venir.
2: Randonnons Mena maintenant au Kenya avec cette enquête ouverte par la police suite à l'assassinat d'un responsable chargé de superviser les systèmes informatiques de la commission électorale à moins d'une semaine avant les élections générales du 8 août prochain. Numéro 2 du service informatique de l'IEBC, Nsando était chargé de superviser les systèmes électroniques d'identification des électeurs et des comptages des voix considérés comme essentiels pour éviter un éventuel tricage du scrutin. Tous les yeux sont maintenant tournés vers ces systèmes électroniques qui avaient failli lors de l'élection de 2013, ce qui avait poussé l'opposition à contester devant la Cour suprême en vain la victoire dès le premier tour d'Ouru Kenyatta. Avant le scrutin du 8 oui août -oui prochain, l'opposition n'a cessé de mettre en garde contre des possibles fraudes. La commission électorale assure de son côté que la reconnaissance biométrique de 19,6 millions d'inscrits va garantir la régularité de l'élection. Une source proche de l'IEBC a affirmé que Sando avait aidé à corriger certaines failles dans ses systèmes informatiques qui auraient pu permettre de manipuler les décomptes des voix. Il devait également mener lundi un exercice de test du système électronique des votes qui a été repoussé à mercredi après l'annonce de sa mort. Tout en demandant en ce que la protection de ses membres soit assurée, l'IEBC a réclamé une enquête rapide et minutieuse. Elle s'est également dite consciente de l'inquiétude suscitée par ses décès en vue de l'élection et a assuré être préparée à tout événement imprévu, y compris la possible absence de personnels clés. Sando avait disparu au cours du week-end. L'IEBC avait d'abord fait savoir qu'il avait été aperçu pour la première fois vendredi soir et avait envoyé samedi matin un texto à un collègue suggérant qu'il était conscient et parfaitement informé de son itinéraire du jour. Un employé de la mort a expliqué que son corps avait été amené samedi par la police en compagnie, celui d'une femme. Les deux corps, qui étaient nus et portaient des traces de torture, avaient été jetés dans une forêt à Kiambu, en dehors de Nairobi, la capitale. La section kenyane de l'ONG International Commission of Jurists a affirmé dans un communiqué que Sando avait rapporté à la police avant son décès avoir été l'objet de menaces de mort, mais que celle-ci ne lui avait pas accordé des protections rapprochées. La coalition d'opposition NASA a condamné un meurtre d'odieux et s'est dite profondément inquiète de ses possibles implications. L'UEBC est en charge de l'organisation des élections du 8 août prochain, où doivent être élus le président, les gouverneurs, députés, sénateurs, élus locaux et représentantes des femmes à l'Assemblée.
1: Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobas French
2: Nous allons en présence céder le micro à Chancény, l'Ouraquois, pour la page des sports.
1: Bonjour, notre bulletin des sports commence avec les huitièmes jeux de la francophonie qui se sont déroulés du 21 au 30 juillet dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays hôte, est le troisième pays africain et sixième mondial avec 19 médailles dont 6 en or, notamment les doublés des 4 fois 100 mètres en hommes et en dames. Le Cameroun suit derrière avec 21 médailles et 5 en or et les Congo-Brazzaville complètent les top 5 africains à ces jeux avec 5 breloques et toutes le 5 en or. La République démocratique du Congo a terminé à la 22e place sur les 45 pays qui ont pris part au 8e jeu de la francophonie. Les pays a remporté 3 médailles dont une en or et deux en bronze. Le Maroc a terminé les 10 jours de compétition avec 42 médailles au total dont 13 en or, 14 en argent et 15 en bronze. Il s'est hissé tout juste derrière la France au tableau général des médailles. La France est donc la première nation de ces Jeux avec un total de 49 breloques, dont 22 en or, 16 en argent et 11 en bronze. Elle dévance le Canada, qui est troisième avec 13 médailles en or, 8 en argent et 15 en bronze, pour un total de 33. Le Sénégal, de son côté, a échoué au podium et se classe deuxième pays africain avec ses 27 médailles, dont 10 en or, 9 en argent et 8 en bronze. Au Seychelles, l'athlète Dylan Sikobo a remporté la médaille d'or dans la course des 100 mètres au jeu de la francophonie à Abidjan établissant un nouveau record national. Sikobo a remporté cette course avec 10,33 secondes. L'athlète Seychellois a également remporté la médaille de bronze au relais des 4 x 100 mètres en terminant troisième avec un temps de 40,31 secondes qui constitue également un nouveau record au Seychelles. Au total, 357 médailles dont 108 en or ont été distribuées pour ces Jeux de la francophonie à Bidjan 2017. Les Jeux de la francophonie ont lieu tous les 4 ans. Ils visent à promouvoir les talents de la jeunesse francophone. Notons que le 9e Jeux de la francophonie doivent s'éteindre dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick en 2021. Passons à l'organisation de Jeux olympiques de 2024. C'est confirmé, Paris accueillera les Jeux olympiques d'été 2024. Les comités International olympiques a indiqué le lundi que Los Angeles s'était proposé pour l'organisation de Jeux olympiques d'été de 2028, ouvrant de facto la voie à la tenue de Jeux olympiques de 2024 à Paris. En effet, Paris et la cité californienne étaient les deux seules villes encore en lice pour l'organisation des Jeux olympiques de 2024. 24. Au Togo les comités exécutifs de la Fédération de Basketball a récemment harmonisé le texte qui régit son fonctionnement. Les congressistes composés des présidents de clubs de l'intérieur du Togo et de la capitale des présidents des ligues et aussi des responsables des autres fédérations sœurs ainsi que des membres du comité olympique national du Togo ont apporté leur grain à la chose. Après lecture des rapports moraux et financiers, l'Assemblée a mis à niveau les textes. Dans la foulée, les délégués ont découvert la nouvelle appellation de la fédération qui désormais sera la Fédération nationale de basketball Togo. La raison est d'élever l'équivoque entre les fédérations des autres pays, à savoir le Tchad, la Tunisie et même la Tanzanie. Ces bureaux dirigés par André Gugno a pris également en compte d'autres points soulevés lors des assises de la FIBA. Chaque fois qu'il y aura un congrès annuel au niveau de la Fédération nationale de basketball Togo, de basketball Togo pour dire aux membres ce qui a été fait et ce qui reste à faire au même moment de satisfaire cette instruction des FIBA. En athlétisme, le Kenyan David Rudisha a annoncé le lundi son forfait. Ce dernier a indiqué qu'il ne sera pas capable de s'aligner sur la distance la semaine prochaine lors des championnats du monde d'athlétisme prévus à Londres. Il déclare, je cite, « C'est triste et décevant d'annoncer mon forfait » prochains mondiaux de londres en raison d'une contracture à la cuisse fin de citation il y aura donc un nouveau champion du monde du 800 m à londres c'est l'igne de grande chance des médailles qui s'envolent pour le kenya rudisha était le principal favori de cette course bref rudisha est également double champion olympique en titre du 800 m
2: Voilà qui met un point final à cette édition d'information sur Canal Afrique. Guillaume Kabisoso et toute la rédaction du service français vous disent merci pour votre aimable compagnie et vous fixent un nouveau rendez-vous pour demain. Même heure, même fréquence. Au revoir.